0: Välkommen till mitt hem, Joel.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Mm. Och vad spännande är att få vara i järnpalatset.
0: Eller hur, eller
1: hur. Jag tror,
0: jag tror senaste gången vi, vi var tillsammans så var väl ja, fly, Helsingfors flygplats på väg hem
1: från Los Angeles. Det stämmer, det stämmer mycket väl. Mm. Vi var två... Slagna resenärer som hade fått äran att se med den två gånger på USAs alltså västkust. Jag har en
0: liten anekdot om det där faktiskt som mm-hmm. jag tänker dra
1: här. Nej, men låt höra.
0: Jag hade alltså lyckats glömma mina glasögon i Joels resväska som han tog med sig till Stockholm och jag skulle hem från Helsingfors. Så jag hade bara solglasögon. Och det här var kvällen, kvällen en vardag i september och jag åker tåg med ledejakka bandpaita min Lord Dogtown-lippis och solglasögon på. Och jag var så trött och så roddig så att alltså folk måste ju ha trott att jag var någon knarkare. Alltså det enda jävla... Jag försöker hjälpa en dam i Tammefors som råkar sitta på min plats för jag råkar veta om att tåget skulle delas på i Tammefors. Så jag ville mm-hmm. försäkra mig om att hon inte var i fel ända av tåget så därför var det hyggligt. Ja. Så sa jag det att jag i Tammefors så splittade de mig på det här tåget. Du, du vet ju var du ska sitta egentligen. Och så sa hon, vi var med folk för en timme sedan. <laughs> <laughs> Och så vände jag mig skamset om med mina solglasögon.
1: Och gick Ja men det är ju ett, ett speciellt avsnitt eftersom det är det första avsnittet på 20-talet. Så är det. Tänk nytt decennium. Ett helt nytt decennium. Och med den podden då som startades för drygt ett halvår sedan så... Tänk ändå var häftigt att mm. vi måste liksom ha en podd och vi har samma till oss en, en ganska lojal skara lyssnare mm. som fortsätter där ute. Och, och vi är väl inte bättre än att liksom kicka igång ett helt nytt år med, med ett ganska tungt besök i så vår det, podd. Det helt klart, vi har fin gäst idag. Vi har en fin gäst idag mm. fin gäst. Men jag tänker att innan, innan vi talar gäster mm. så är det också en annan innovation som vi har startat igång för... För poddens del. Och då har vi nämligen startat igång en patreon site För er som är obekanta med vad Patreon är så är det en slags kickstarter-funding för artister, podcasters, kreatörer av olika slag. Där man egentligen kan sponsra dem med väldigt liten peng, en lite större peng och en gigantisk peng. Men egentligen mer för att visa sin, sin appreciation och... För vår del så handlar det egentligen rätt och slett om att täcka våra hostingkostnader för att ladda upp varje avsnitt och för att låta dem ligga där så att mm. man kan lyssna för det ligger en kostnad i det. Sen är det lite andra liksom förhoppningsvis om vi får in några, några följare, några Patreons eller producenter som mm. vi tror jag väljer att kalla dem i, i podden att uh, ge oss en möjlighet att kanske kunna lite expandera och, och kanske Ta fram lite merchandise Exakt. som man kan få som Patreon. Ja,
0: precis. Och jag menar allt som vi får in via Patreon så går ju tillbaka in i podden. Så att det kommer ju också att täcka. Om vi vill höja ambitionsnivån och just kanske göra en resa till och så vidare. Så går det, går det till sådana utgifter helt enkelt.
1: Exakt. Jo, jo, jo det här är ingenting som går att täcka upp något liksom barnbidrag och utan här är bankledare. Liksom, pengarna in till podden hålls i podden helt enkelt. Jo. Och... och det ni då kan göra om ni vill bli, bli producenter till vår podd är att gå in på patreoncom podden. Där kan ni signa upp i fyra olika nivåer som vi har tagit fram. Nivåerna enligt följande. En dollar nivån ligger på, eller The Prisoner som vi har valt att kalla den. Det är en dollar i månaden. Och då blir det någon slags autogiro-lösning för mer rekord. Vill man tycka om oss ännu mer så kan man bli en The Nomad. Och då kan man sticka upp på 3 dollar mm. per månad. Känner man att, oj helvete, de här, de här små stackrarna från Vasa behöver liksom utvecklas ännu mer i sina kunskaper om, om maiden. Och behöver råka ut och behöver köpa mer litteratur. Då kan mm. man bli en trooper. Mm. Mm. Sen finns det ju faktiskt kvar. För de här riktigt liksom, vet du de som, som har pengar som bränner i fickan som har, som har för mycket pengar helt mm, enkelt. Som har konstaterat, vad ska jag göra av alla mina pengar? Mina bubba, Bugatti, mina Maseratin, <laughs> de gör mig inte längre lycklig. Nej. Jag har gett ett anbud på Ed Force One. <laughs> men jag har ju redan två likadana stående. <laughs> exakt. Då kan man faktiskt bli en The Clansman. Mm. Och då går man in på en 10-dollarsnivå. Och då jävlar kan vi nog att det sjunger och dansas här i podden för er. Så att, som sagt, det är absolut inget tvång. Avsnittarna kommer att komma ut oavsett. Mm. Men vi vill i alla fall ge er möjligheten att tycka om podden lite mer. Och att, så att säga ge oss en möjlighet att få hålla den här podden också reklamfri. Inte för att vi nog har sådana saftiga handbud som <laughs> vi liksom bara försöker stänga ut det till höger och vänster. Men, mm. men i alla fall är det ett sätt för oss att komma vidare i podden och... och liksom. Helt enkelt utveckla mm. vårt arbete med podden Så är det. Nog om det. Yes. snacket var avslutat för med nu. Vem var vår, vem är vår stora gäst?
0: Hör du, det här är en man som har varit med på skivan vi kommer att diskutera idag. Mm. Virtual Eleven hade det blivit dags för. Um, ingen mindre än mannen som sjöng mikrofonen på den skivan. Blaze Bailey har vi talat med.
1: Mr. Blaze Bailey. Det kan tilläggas att vi hade boka i september tror jag vi bokade den här intervjun med honom. Vi tror att det var 16 september intervjun skulle gå av stapeln och vi var liksom snabba på och sådär. Mm. Sen var den lite framflyttad hela inte framflyttad utan enligt dem så var den alltid i, i december. Mm. Så vi hade då liksom en lång tid, tid som vi väntade på att, på att intervjun skulle gå av stapeln. Och, och det vi kan, kan säga här lite ni kommer ju få höra, höra Blaze här under, under avsnittet naturligtvis men vi trodde vi hade en kvart, för det var det vi hade mm. efterfrågat med honom. Yes. Och när vi ställde vår första fråga och han slutade aldrig prata, <laughs> han bara fortsatte fortsatte. Men jag satt och såg på klockan att när, fan är det 16 mm. eller 17, mm. Vi hinner bara eller... ställa en fråga. Vi hinner ställa ja. en fråga, sen kommer han och säga tack pojkar tack och hej då. Exakt. Men vi hade ju bokat en hel timme med honom. Mm. Så vi hann ställa riktigt många och riktigt spännande frågor. Och där är en direkt, som sagt, vi klipper in en hel del av blaze i det här avsnittet, men som Patreon så kommer ni att få tillgång till Hela intervjun, Mm-mm. oklippt, över 50 minuter. Yes. Ni kommer också få tillgång till alla, alla båda Loop intervjuerna mm. Och så kommer ni att få hela Lisas intervju också om Flight 666-klippande. Så bara där har ni en liten anledning att hoppa Mm-mm. med. Och, Exakt. För att få liksom
0: allt. Så är det. Men det vi, det vi har med Blaze i det här avsnittet kring så är ju liksom det som direkt har en relevans för den här skivan, det vill säga hans... Hans minnen om äh, specifika låtar, lite om äh, inspelningsprocessen och så
1: vidare. Mm. Så. Mm. Hur den skiljer sig mellan X-Factor. Yes. För det här var trots allt, han var, inte, han var inte den nyaste killen, eller det var han i för sig, men han hade ett album i ryggen, mm-hmm. han hade en World Tour i ryggen. Man går in med kanske ett litet annat självförtroende i, så är det. i studion och, och i skrivprocessen ja. den här gången. Exakt.
0: Ja, en...
1: Äh, En trevlig man måste säga. En mycket trevlig man, en mycket ödmjuk och ambitiös man som verkligen satsar på musiken i första hand alltid, alla dagar i veckan. Uh, ska vi lite så här i senvanlig ordning hoppa in på hoppa in på skivan? Det ska vi. Det är ju då som bekant Virtual Eleven XI, den elfte skivan i ordningen. Mm. Plattan släpptes 1998, den 23 mars. Mm. Bandades in mellan 1997 och februari 1998- Uh, hem hos Steve, vi mm. har varit inne på det redan i, i Barnyard Studios här i något när vi pratade om hans hem. Mm. Exakt. Uh, och uh, där då, som sagt, Kima spelades in, den gavs ut då som bekant på EMI som de har haft som, som label. Och uh, ja, vad är det mer att säga? Mycket kommer vi ju få lära oss av Blaze Exakt. här as we go. Uh, Skivan är då producerad av samma, samma gäng som producerade X-Factor det vill säga av Steve himself och Nigel Green mm-hmm. så
0: det, det är exakt samma team där. Det som då skilde sig var, var. den spelades
1: in och då. Nej, men exakt, exakt. hemma hos Steve. Så det har ju varit extremt tryggt för Steve. Mm. Dels är han producent och dels är den hemma. Mm. Han är ju verkligen i hemmets trygga Han har
0: kontroll över det här alltså. Och det är hans pengar som är investerade i den där studion
1: också. Nej men exakt. Mm. Men vilket också kan lite kanske så där med blir han för bekväm? Mm. Blir det lite för mycket liksom, hem, i min soffa? Ja exakt. Som vi bandar. Att, liksom har man inte riktigt den här persen på sig då. Mm. Man har köpt ett antal studier och sådär. Och, mm.
0: Ja det finns liksom inte en gräns.
1: Nej. Det kan ju vara
0: både positivt och negativt. men han kan men ju... liksom det är ju något nytt för mig, den i alla fall.
1: Men no, Det är det ju, men han kan liksom vanka in i morgonrocken med smörgås i halvete smörgås för frukosten. Ah, ja, nu kör vi igång. Exakt. Så det är liksom inte det skilja jobb från hem. Nej. Men det
0: finns ju mycket exempel av folk som gör sina skivor själv hemma och så tar det liksom... Det tar allt för lång tid. Mm. Sådär. Mm. Ja, nej, men det, det får vi väl... väl det, det får vi ju se vad vi säger om låtarna.
1: Nej, men så är det ju. Så är det ju. Mm. Uh, Singlarna då som gavs ut, eller singeln, det var bara en endaste singa som gavs ut på den här skivan och det var The Angel and the Gambler. Mm. Det som väl kan tilläggas att uh, Rod och Steve hamnar väl lite i trångmål. Sorts, i trångmål, i nästan en konflikt där för att uh, The Angel and the Gambler som vi kommer in på är ju, är ju skivans längsta låt. Mm. Nästan tio minuter fullt men med tanke på att första låten på X-Factor, då var Sign of the Cross mm-hmm. så någonstans sådär, det är ju det där klassiska we do not give a fuck what Exakt. you think ja. attityden som Maiden har. Mm. Så att um, det, det är ju lite Steve's, kanske jag killes hel ibland också, mm. men mm. samtidigt de är gigantiska som de är så det är ju inte som att sådär Mm, vi kan liksom backtracka och märka att det där valet av att sätta The Angel and the Gambler var det som gjorde som att allt fick åt att de blev Anvil. Nej. Utan liksom de är...
0: De är ju vad de är idag. Så. Astronomiskt stora. I alla kanske hand. det var rätt val då. Jo, kanske kanske det Steve var visste exakt vad han
1: ska göra. Jo, mm. ja, men han är ju lite av en, en vägvisare i världen. Uh, ska vi gå lite där klassiska hur har den lyckats ja, globalt? Ja, vi är ju lite, brukar vara inne på det där. Och inte, nu var det här ju 1998. Nu var ju metallen kanske så långt ner mm. som det någonsin kunde vara. Nu, tidigare vi pratade vi på X-Factor om att då var det liksom, det var trash. Och det mm. var, eller det pratade om 88, med men det var liksom någonstans hela det här. Och grunge-grejer. Grunchen som ja. tog med Men nu då, så sen som 98 nu var det ju någonstans liksom.
0: Nu är det ju Eurotrans-era liksom. Ja. Det här mm. är ju popmusik, aqua, liksom, plast i popmusik är ju det som regerar.
1: Och som tar alla radiofrekvenser, mm. den tar alla tv-möjligheter att synas. Mm. Det är snabbt in, snabbt ut, extremt liksom, det är som ett McDonalds-mål. Ja, men exakt. Ja. never it never again ja kind of music. Precis. Så att nu var det en riktigt svår tid. Nu var det nog den tuffaste tiden i medens historia att mm. vara ett metalband. Pff. Så är det. Så, att, så har vi de siffrorna med oss. Tittar vi nu så här klassiskt som vi brukar titta på vad den landar på sin högsta position så om vi nu går från den största marknaden först från USA så på Billboard-listan så pikar den på plats 124. Mm. Uh, går vi till, till England och hemmet så Landade den på en sextonde plats. Mm. Äh, titta, det är ändå hyggligt. Det är rätt bra faktiskt. Ja. Måste jag väl ändå lov att säga. Tittar vi på Norge, äh, 28 plats. Mm. Kollar vi hur våra svenska vänner köpte skivan så landade den på en sextonde plats. Mm. Äh, är det högre i Finland? Nå, om vi säger så här. det fanns, Den har inte landat på en etta. Nej. Någonstans i hela världen. Okej. Okay. So men, inte heller i Finland. Nej. Nah. Mm. Men i det land där den ändå hamnar högst mm. så var ju Finland. <laughs>
0: <laughs> Givetvis. Givetvis. Gjorde den det. På sjätte um, plats.
1: No För Finland är jävligt... Det är jävligt metal. Ja. Ja. Så, så det, att liksom det var helt okej. Okay. Blaze, welcome to Finland, please. Mm. Tittar vi på singeln när vi är ändå inne på den här med chart performances. så På The Angel and the Gambler. så... Uh. Nu i Finland är det högst på en tredje plats. Mm. Så det är Finland är ju. Ja. Nej, men det är ju som i vinteridrott. Liksom någonstans man är van att se. Ska man söka efter Finlands flagga så är det alltid högst upp man börjar. Exakt. Så att på det sättet är det kul i metallidrott också. Jag trillade upp en, en, en ganska intressant lista dock på när det kom liksom till totalt sålda mm. album i USA. Mm. Det är svårt att hitta de här siffrorna globalt. Jo. Mm liksom album per album, och det här ska det tilläggas att det är något som kallas Nilsens Soundscan. Okay. Som är en liksom genomsökning av hur många album albumsells det är, och Nilsens Soundscan startades liksom 1991. Just så det är det. alla album som är pre-1991 får man ta med en ny salt. Ah, men de albumerna som har, som har kommit, så att säga, efter det, så är det ganska accurate numbers, Just Så det här är det här för det här är för USA helt och hållet. Men mm. tittar vi liksom på var eh, Virtual Eleven landar rent album sales då så ligger den på 65 243 sålda skivor. Vilket faktiskt är bottennoteringen för mig den. Ser du? När ja. det kommer till antal sålda skivor i USA. Och det är viktigt att ta med till album naturligtvis mm. sen hade det funnits då bestoff från live någon liveskiva Exakt. och Bonington och sådana här som kanske inte har sålt fullt så mycket. Nej. Studioalbum. Studioalbum mm. från vi jämfört, till exempel med X-Factor så den sålde ändå 112 000. Just det. Medan då det halverades med Virtual Eleven så tittade vi då ett steg senare sen när Bruce var tillbaka och man gjorde Brain New World och kastade ut den så bara man på 282 000 lika den summan. Mm. Så att det var ju liksom där var man rejält nere.
0: Så är det, och det här är ju pre-Napster ändå. Alltså mm. här, bo- här såldes det ju ändå jätte skiv. Här CD Sales ja.
1: någonstans. Och, och, och det är ju liksom så viktigt. Jag tror lite igen på den här effekten som vi pratade om. med varför var Seven Sun så dålig? Mm. Jo, för att folk kanske var besvikna på att det var för mycket synt på mm. Somewhere in Time. Mm. Och då blev det liksom en sån här delayed reaction på den... Mm. Och, och kanske samma här folk var lite förbluffade och besvikna på X-Factor, de ja. hade inte hört Blaze men nej. de gav chansen. Ja. Och sen okej, okay, nu kommer det nu med Blaze. No, inte var det här kanske så jävla spännande. Nej, eller. nej. Man har så, gått vidare. Man har gått vidare. Till
0: Rednecks och, och Aqua. Tyvärr, ja, tyvärr. Mm. tyvärr.
1: Människorna liksom har ju sin fucking attention span som är lika lång jag vet inte vad men hur lång är den inte. Så att det här var ju liksom en, det här bara för att ta med oss när vi pratar om skivorna och vi pratar om mm. låtarna. Jo! Och hela det här så är det viktigt att ta med sig att de var, de var, de var illa uten i den här. Mm. Riktigt illa uten. Ja, så är det. Mm. Så att nog om det, nog om det där liksom basala här som sagt vi har ju blaze som kommer att fylla i en hel del. Så är det. Vi här. skulle
0: lite kunna ska vi titta på omslaget lite ännu?
1: Nej men absolut det tycker mm. jag vi ska göra.
0: Mm. Um, det är ju råkar jag veta i alla fall. Det är det första omslaget där man skippar um, där man har lite att om logon, Det vill säga att N, M eh, och R inte sticker ner. Så att mm-hmm. säga att allt, alla bokstäver kärs av i samma linje. Eh, den logon rockade de ju ganska länge sedan.
1: Vem har ritat det?
0: Eller ja. illustrerat
1: det? Illustrationen, hör du, hör du. Var det inte Melvin Grant? Det var det, exakt. Ja, men det, är ju en, det är ju verkligen en illustration och någonstans här är du verkligen liksom... Det här är ganska långt bort från vår kära, kära gamla vän vi träffade i Vegas. Yep. Att man har liksom... Men hela det här virtuella, och, mm. och samma var ju med X-Factor också, att det är liksom jätte-eager att börja använda digital datatech. Det. det är lite Toy Story-feber mm. som har drabbat mig i den här.
0: Den har ju... Alltså som ändå i grund... Vi har Eddy i mitten, har mm. Och sen har den... så mycket, mycket märklig ut. Så är det.
1: Nästan oigenkännlig. Eddie, det kunde faktiskt vara ett megadeth-monster Ja,
0: det, jag tror det är munnen är det enda som är nästan kvar av Eddie, näsan lite
1: Tittar man, alltså, ska man dölja munnen så ser han nästan ut som It
0: Ja, jag håller med, faktiskt Jätte, som den nya versionen av It ja, så högt och ja. Men den har ju en dualitet på något vis, vi har en brinnande värld i mm. röda toner, väldigt oljefärgigt ändå ja. Och sen har vi då lite fotbollsspelare där i vänstra hörnet och någon som sitter och stirrar in i det som skulle komma att bli en Oculus Rift, så att säga. Ett sån virtual reality-glasögon. Mm. Någon spelmanik um, Fotbollsgrejen var väl det att fotbolls...
1: Fotbolls-VM 98, yes,
0: exakt. skulle gå av stapeln. I Frankrike, mm. Så de ville rida lite på det.
1: Mm, för de gjorde ju någon sån här pre-tour, alltså fotbollsturné innan mm. när de spelade någon så här celebrity-tour med dels Chendisar och dels med uh, gamla avdunkade fotbollstjärnor. Vilket mm. också är jävla mystiskt mm. liksom, att börja bipa efter Halmstråne. Verkligen, ja. liksom fin man vet att Steve alltid har haft sin fotboll mm. och liksom, idrotten alltid varit en viktig del på något sätt med den FC och FC. Men det här var väl också här det startade på allvar med Made mm. den Men Men jätteabsurt att verkligen liksom ta in det hela vägen in i albumartwork. Ja. Ja, att man inte håller det separat som en liten sån här, vet du, side story till Nej. den som det är idag.
0: För inte, man... det, är ju, det här är ju inte på något vis en fotbollsskiva. <laughs> Nej, jag det vet inte man, det. Jag tänker Ecuador av ja, Sash eller den här fotbolls- Ja,
1: exakt. Precis. Liksom sommarbrängar. Champions. Ja. Ja, ja, men då är det ju verkligen liksom, man gör en inofficiell VM eller EM-låt. Så det. Ja. Men, ja. Men Men...
0: Eller like, Queens, den där berömda singeln De är We are the champions ja, Och exactly. uh,
1: We will rock you Som båda är stora sportländer Det här finns ju ingenting som sjunger så här Att fansarna på arenan Nej. What is real, future real Nej,
0: exakt, precis
1: <laughs> Nej. Liksom Gasgoin står och matar på publiken. För mm. Sjung nu Satan, Angel and the Gamblers är Det är det vi vill höra. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Lite arena innehåll finns det nog i och för sig. Det kommer, men det kommer vi, vi in på. Absolut. Så är det. Men det är ju ja, Virtual 11 står det i krommade bokstäver. Mm. Um,
1: Inte det, alltså nu, det är ju betydligt mycket vackrare än vad x factory det är men Tju. Men nu är den ju lite på vill Det, det är någonting i den som är lite off.
0: Jag, jag skulle vilja ha mer... Alltså det är det där intryckta fotisspelarna. Skulle de mest ta upp halva omslaget mm. så skulle det
1: liksom vara mer balanserat. Men, Men nu är det som bara en, som en... en fjärde, inte ens en fjärde där nere i hörnet. precis. Ja. Och den här pojken då som sitter... Liksom just med sin, sina hörlurar och sitt 3D.
0: Ja, VR och det var ju också här. en hänvisning till att de hade släppt Dead Hunter då. Mm. Uh, och sådär. Vill få in det också. Det är det, det för mycket vill i ett omslag här, känns det som. Vi ska ha lite fotboll, för kanske någon som köper den här skivan om det är fotbollsspelare på omslaget mm. uh, Vi ska ha lite gaming för, för att vi vill samtidigt
1: promota vårt kommande
0: exakt. spel. Exakt, dock. Om ingen vet om att meiden har släppt ett spel så kommer man inte att ha en lust att köpa ett tv-spel bara för att man har sitter och omslag. Men, så, på men så
1: måste vi ändå ha Eddie och Evil and Death. Yes. Blir det blir ju nästan lite arts and fartsy ibland med de här ansikterna där nere liksom, mm. som är surrealistiska.
0: Ja, exakt, ja. Lite skrietaktiga. Exakt.
1: Ja. Ja, men det är för mycket. Det, det är som sagt det är, det är för mycket färger i paletten här. Så
0: är det. Men jag menar okej, okay, skulle jag bli blivit gädd det här uppdra- uppdraget och Steves anteckningar över allt som ska vara med mm. så måste jag ju ändå säga att det är ganska b- väl genomfört så av är dessa det. Bilder, jämför
1: planer. igen med Somewhere in Time som då är mm. deras snyggaste omslag någonsin. Mm. Där hänger ju alltid ihop i staden, ja, i den futuristiska staden ja. och sen jämför du med det minst, mi- mest minimala då mm. Book of Souls. Mm. Svart bakgrund bara exakt. Maja är det som står är det. där. Ja, det är ju också så oerhört stillrätt ja sånt. Det här är någonstans in between land.
0: Så är det, definitivt. Men, ja, vi har pratat om att vi har en gäst mm. med oss. Ska vi låta Blaze lite beskriva känslorna runt inspelningen, hur det var hemma hos Steve? Lite, lite tankar.
1: Det låter bra, det låter bra. Vi välkomnar din, vår, vår gamla goda rev här.
2: That was the era where Steve really wanted to produce the albums and he never said it, but I feel that he, he certainly felt he had something to prove and he wanted to keep things close to home. He invested a lot of money in the Barnyard Studio and he had top quality equipment there. So Nigel Green is a he's a great producer in his own right. So for him to be part of the Virtual Eleven recording experience was absolutely fantastic. And there are many beautiful memories around the writing and recording. It was summertime Mm. when we started to rehearse and go into pre-production, getting the ideas, you know, off the dictaphone and off the page and started to work on them together as a band. Mm. And Mm. I remember that it was a lovely time to go to work. You know, I was staying down there in Harlow at the time and um, just in like a converted Barn, like a little flat mm. that was above uh, a garage, uh, on next to Steve's house, and I would stay there in the week, and we were. I'd just walk into the studio, uh, you know, about a hundred meters, and it was a great experience.
1: Yes, uh, som så kunde. Promenera. Han borde alldeles nära, nära in till Barnyard Studios. Jag kunde ju inte hålla mig. Jag var lite och kollade på, på vad som har gjorts annat i Barnyard Studios mm. SX. Så det, det är ju maiden. Maiden, 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 maiden och maiden. Och Catherine Wheel mm-hmm. har också varit där och gjort någonting. Förstås Raven Age. Surprise, mm. surprise. Just det. Han bandade någon, någon, någon skiva där 2017. Men liksom det är sida upp och sida ner. Olika masteringar, olika mystiska utgåvar av olika saker. Mm. Cockney Rejects är något annat projekt som har varit där. Mm. Men det är ju inte liksom som att den här har gått och blivit Electric Ladyland nej. Studios. Nej, som nej, som nej, det är ju inte en kommersiell bra.
0: studio på det, det är ju nog, Det verkar ju vara mer än något för Steve's
1: Mm. Ja, och sen funderar jag ju alltså då med tanke på att vi har varit inne på den här Steve flyttade ut från huset mm. och sålde hela skiten, liksom, tog han med sig hälften av studiogrejorna, för mm. de har ju ett värde i sig eller gick de in i det totala jag menar, nej ja. klar, det kan för fan inte sitta och räkna på att Genelec den och den, nej, det, den har ett sånt värde på det och det och det, då räknar jag liksom totala värde mm. på det Nej, nej det är ju flummigt Eller har han då mer eller mindre flyttat bort grejerna i studion att det finns typ ett tomt skal till att börja bygga upp en ny studio. Ja, det är svårt sålt. För i så fall så är det ju så nischat att kunden måste också vara en känd musiker eller en väldigt (laughs) känd musikproducent.
0: Exakt, eller någon människan med lite för mycket pengar.
1: Ja, som tycker att det är kul. Och, och spela trummor ibland. Exakt, Så. Ja. Det, men barnen måste väl ha någonting. Mm, precis. Det ja. måste finnas en anledning att barnen ska komma hem från skolan också att de kan musicera lite. Precis, precis. Ja. Vår studio. För här har man musicerat på den här skivan. Här har man inte bara använt sig av bass, gitarr, trummor och sång. Utan här har Steve varit Verkligen, Ja, ja. Ska vi ska vi litet skutt i låtarna? Det. Vi gör det. det. Det händer nu. Nummer, nummer ett på, på, på listan ja. heter Future Real. Klockan in på 2.55. Skriven av Mr. Blaze, Bailey och Steve. Mm-mm. En av de kortare låtarna. Det är fan inte ofta det står två. Mm-hmm. Nej, under tre minuter. Låt. Den är ju super. Riktig rökare. Alltså. Det är det. det är definitivt.
0: Snabb hockey mm. nog. alltså och, och enligt mig någonting som borde vara en solklar singel absolut ja.
1: absolut ja I men så hade det här är en en riktigt snabb låt som heter Duga i den bok den är tung den har väldigt enkla melodiösa riff mm. uh, straight to the point extrem. Det är till och med så straight to the point så att Nico ibland har svårt att hinna med den accentueringen på Crashymbalarna. Yep. Wow, it's real. Future real. Ja. The, the, uh, denne, den, den här är liksom, det är röj. Tempomaskinen är bara in på ett. Yep. En typ av tempo. Ja. Så är det. Ja. Och värsen tycker jag, den är så förbannas aggressiv. Och sen pre chorusen är bra. Den är ja. kort, den är konsist. Yep. You believe what you hate, can you believe what you think? Can du believe mm. Och sen in i refrängen. Och in i det, och det är så enkelt. What yes. is real? Future real. Mm. What is real? Future real. Det är, måste ju vara en av Madens den mest enkla refrängen någonsin. Så det. Ja, helt klart. Det är nästan lite sån här trooper simplicity över den här refrängen mm. faktiskt. Mm. Men jag tycker, jag måste säga det som gör den här låten ännu lite bättre än vad den faktiskt är. Det är det här Blazes... Hey! Innan solo. det no, är spontant.
0: <laughs> ja, men det är ju hans lilla showmanship. Liksom ja. just den här lilla, vi kom in på det då vi talade tala om honom i hans avsnitt. Mm. Just den lilla David Lee Roth-aktigheten som på något vis finns där. Mm. En liten showman på något sätt. Ja. Um, så att ja, det, det bidrar faktiskt. Man lite gladare när det kommer solo. Då han kyssar in. Dave är det kanske. Vågar jag hävda.
1: Mm. mm. Jag måste säga att den här är en, en, en mycket lovande, lovande, lovande öppningslåt för mig. Det, liksom, det här väcker aptiten, det här kommer wow, bli något riktigt spännande. Mm-mm. Och Blaze hörs mm. framför allt, jämfört med X-Factor, nu har man inte varit rädd att försöka gömma bort Blaze Nej. utan nu har... Nu har Blaise fått stiga fram och man hör honom och han låter bekvämare, ja. han låter mera självständig yes. och lite självsäker också. Så att det bäddar ju för väldigt, väldigt mycket positivt. Så är det.
0: Ja, 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 ja. det är ingenting i hans sångprestation här som jag liksom det, det låt, den låter självklar. Mm. Det, det är inte så att, ah, det där var inte riktigt. Det finns inga sådana stunder för sådana stunder fanns det på, på
1: X-Factor. Det fanns det väldigt ja. mycket sökande stunder. Yes, exakt. Lite ja. igen så här som på Soundhouse-tapes av yes. Paul sjunger mm. Strange World. Ja. Liksom när den är... Mm. Han inte riktigt vet vad han ska göra. Nej, exakt. Och det vet inte Blaze på många ställen i X-Factor. Nej. Men här, här, är han. här är han väldigt trygg mm. i sin roll. Definitivt. Ja. Och här är han ju igen. Han är The New Maiden Singer mm. som är på väg in och gör sitt andra album. Exakt. Och bra så, bra ja. så. Men vi, vi hoppar vidare. Vi raskar vidare. Vi har ett stycke till. The Angel and the Gambler. Det vill säga singeln som gavs ut. 953. Skriven av Steve himself. Mm. Albumets längsta låt ska det, det tilläggas.
0: Mm. Och den låt som absolut inte skulle behöva vara så här lång. Jag tänker säga det genast. Den är helt för lång.
1: Axel, den här låten skulle inte behöva finnas med på skivan. Nej, Kilan. nej. Nej. Den här låten hade kunnat ersatts av en låt som heter Virus. Ja, exakt. Som finns på Best of the Beach. Ja. Och som det finns en musikvideo till. Mm. Och den hade appa-skivan. Så in i helvete mer mm. ja. 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 Vad är nu detta?
0: Ja, det är... Det har skrivit så här. Skumlåt, onödigt lång jam-grej. Känns oklar. Mm. Alltså... Mm. Vad ska jag säga? Alltså den, och den där orgeln och de där konstiga syntbitarna från någon sorts sån här 90 rompler som det kallades. Alltså just den sån här synt som man hittar i vilken musikklass som helst. Det här är inte liksom
1: högkvalitativa <laughs> sounds. på den där? Det är det, det är det. Dessutom. Ja. Man hör ju det också. Det är ju inga akkord. Nej. Utan det är ju enfingers. Äh, så här också. Mm. En Hammond-orgel och trumpetsynt. Mm. Det låter ju som någon slags leksaksmetall Jaha, där intro. Lite som Hevisaurus. Ja. <laughs> För jag som inte känner till Hevisaurus så är det i metalllandet Finland så finns det ett liksom barnmetallband med mm. dinosaurier som är utklädda, eller mm. människor som utklädda offensligt dinosaurier. Att de, de har ju dött dinosaurer. Vi har inte tämt dinosaurier Det Finland att spela metal. Så metal det har är vi inte. Det hade varit metal. Vi har gömt några kvar. Och så har vi tämt dem till att bli metalartister. För barn. <laughs> för, barn utfing, för vuxna. För <laughs> vuxna. <laughs> bakom stora <sina laughs> nä, Jurassic Park vet du galler. <laughs> stora måste spela metal. Och för kan... barn. Nä, ja. men hur som att det här är ju verkligen glad metal när det är som värst.
0: Ja, ja, ja Nej, Det här är och den Alltså just det här, den här mittenbiten där det ska byggas och byggas och jammas. Så det är samma tre ungefär genom hela låten. Och det är enda de byter ut är lite hur hårt de spelar
1: dem. Ja, säger det, bara med här. Yes. Ja. Nej, <nig mandaribal shipping> Exakt. Mm. <bad> Nej, <living> mm. <grundlag''> Och sen don't you think I can save her. Don't you think I'm a savior, yeah. Axel? Mm. Hur många gånger?
0: Jag har inte räknat.
1: Jag, jag räknade har, där. Okay. Jag satt och räknade då. Och jag fick använda miniräknare för att mina fingrar tog slut så många gånger om så jag fick ta en mellanpaus och skriva mellanräkning ja. på hur många gånger det sjungs. Hade jag fått en euro mm. för varenda gång Blaze sjunger Don't You Think, mm. så hade jag varit en ganska för... Hur mycket tror jag att jag hade tjänat? Hur förmögen hade jag varit? Jag
0: tror euro. att du skulle kunna köpa två lådor öl för dem. Nej, inte riktigt. En låda öl.
1: Va? Jag hade fått exakt 70 euro. Oj. För varje gången som Don't you Think. Och hur mycket maiden tror trodde jag får för det? 70 euro. Du
0: får ganska många skivor.
1: Mm. Mm. Nu har jag faktiskt varit inne i Maidens officiella shop. Aa. Och jag har lite... Satt ihop lite olika shopping carts mm. för vad jag då kan tjäna för mina 70 euro. Mm. Om det är någon där ute. En Patreon till exempel som vill ge mm. motsvarande en dollar eller en euro. Mm. För varenda gång Blaze sjunger Don't You Think. Um, jag skulle få tre vinylskivor från shoppen. Mm. Jag skulle kunna få ett par Fear of the Dark solglasögon mm. och en toalettväska. <laughs> Okej. Okay. Det är alternativ två. Mm. Eller så skulle jag till och med kunna få en roadie-jacket. Wow. Vilken hade du valt? Jag vill ha en roadie-jacket. Istället för tre vinylskivor eller Fear the Dark glasögon och toalettväskan.
0: <laughs> Det är nog fina, fina Det är som en jultidning. Alltså. <laughs> liksom som att köpa en parfym- och duschgelspaket.
1: Liksom. Mm-hmm. Ja, ja. Jag måste säga att just... Fear of the Dark solglasögonen Och, <laughs> och toalettväskan, <laughs> det är nog ganska fint känns ja. som, som det jag hade valt Den mm. premien jag hade ja. valt Men det är ju bara det att
0: det finns Fear of the Dark solglasögonen Det är, det är faktiskt det var,
1: <laughs> det var ju som vi var inne på Till Metallica, nu får någon en i den här mm. Med ett memory Ett spel. Som ska heta mm. Memory Remains Exakt, Som precis. Metallica borde ge ut mm. Uh, så det var det jag skulle få ut. Neh, men som sagt, den här är ju... Varför är den så lång? Varför ska mm. den vara tio minuter? Och grejen oh, oh, <tip ankle>? är ju så här, don't you think? Det kommer ju liksom i två batterier. Mm. Och det låter ju inget som skiljer Nej. sig mellan Nej. batteripack ett och batteripack Nä. två. Nej. Nej, det här är nog... Vätt. Men
0: det är ju något ett låt som... Den jag får ju känslan av att vi har varit och jamma en söndag. Ja. Och hitta på någonting. Och tyckte att det är så kul att jamma på de här tre akkoderna. Men det är ju Stig liksom som liksom skriver
1: den här låten själv. själv. Ja, och det är liksom
0: på något plan. känns lite som att Nico får tråkigt igen i den låten. Ja, det är lite oengagemang i hans trumpärl.
1: Rick tråkigt. Han ja. har ju, nu är, det här är ju så rak. Ja. Det finns ju inget som händer i den här. Dynamiken växer och så sjunker
0: den. Och så växer den lite. Jättelänge. Och så, ja. Men det finns ju också en anledning till varför den känns så här. Vilsen den här låten. Som Blaze själv berättar om. Ska vi vi plocka in den lilla storyn här nu om vad som hände med den här låten senare. För det det här är ganska roligt.
2: I don't think we'll ever agree on that. I do my own version of Angel and the Gambler and I rearranged it to be a song that fits into my set. But I had my reservations at the start. I love Steve to bits. I have absolute respect for Steve Harris. He's a giant in music. He's a genius. He's been a mentor to me. He's taught me so much. But I really feel that that version of Angel and a Gambler is just not the best version that we Mm -hmm. could have done. Mm -hmm. And I... For any particular reason or? Well, what happened was we would go out live playing Angel and the Gambler Mm. and they'll probably sue me for saying this, but um, we'd all forget where we were. Mm. And when we got to the middle of the song and we'd be looking at each other and we're going, which bit is this? Have we done it six times or seven times? Mm. And things like this. Yeah. And... And in the end, I said to Steve, look, we've got to change it because we're all getting lost. No one can keep – no one knows where the fuck they are. And so I. Re- so then he finally relented, and I think we were in Paris mm. at the time. And he finally – he said, okay, all right. And then he said, all right, then, we're having like this. And then we just had a quick meeting in the dressing room. Right, everybody. This is the new angel and the gambler, okay? Yeah, all right then. Okay, and after that, we all knew where we were and we never got lost in the song again. That's <laughs> fair enough.
1: Och mm. med mm. det, Axel, så har vi en ny låt på skivan. Lightning Strikes Twice. 4.50. Här bjuder vi in Dave igen. Dave Murray mm. får komma med att skriva tillsammans med Steve. Har du något reflektioner om
0: melodierna, det börjar hända någonting. Vi har haft en rökare, vi har haft en konstig jam-låt. Mm-hmm. Här börjar den ju lite visa sig den här skivan på riktigt. Mm-hmm. På det viset. I, i var... För det här är ju en melodiernas skiva på många plan. Ja, stora melodier, episka melodier. Så det där börjar lite komma in och kittla ens öron. Um, sen är det kanske, det är ju inte den, den bästa av de låtarna på den här skivan. Den är, den är lite jämnt tjock. Uh, refrängen också, just bara den här frasen, strikes twice, de man ska sjunga det snabbt, så det är svårt twice, twice, det, det blir liksom, det är mycket konsonanter, May mycket
1: life, sh, strikes, twice, man,
0: ja, baby. exakt det blir lite hossigt, och, och det är svårt att göra det med attityd på något vis um, här kommer jag också in på något som också har påpekats i vår Facebookgrupp mm-hmm. uh, att gitarrsound gitarrsoundet det är liksom inte så levande som det har brukat vara och det är någonting jag reagerar på i den här låten. Det, det är på något viset. jag vet inte vad de har spelat in gitarrerna med om det är någon där ute som har någon koll på, på liksom teknikaliteter men vi vet ju om att de i någon skede bytte från rörförstärkare till, till transistorförstärkare och där blev gitarrsounden lite plattare mm. men här känns det liksom nästan vi är ändå sent 90-tal att kan det vara någon sån här liksom lite digitala saker som har kommit in. Någon sorts amp-modeling sak. Det här gissningen. gissningar. Ja, exakt. något från framtiden.
1: Någon virtuellt. Mm.
0: Ja, mm, så det är det liksom det är någonting. Är, här... det lite
1: så, är det någonstans lite peace of mind aktiga ljud? Mm. Gitarrljud? För den är ju också ganska avskalad ja. i sin produktion. Så är det. Jag får sig med en helt annan producent där. Mm. Mm. Men, men, men Martin. Men, men, nej, men Jag håller med att den är ju den den, den breddar inte sig överallt. Men jag kan tycka väldigt mycket om, jag tycker att det är först och främst en sjukt spännande låt. Det är en spännande låt, I i sin modersrätta bemärkelse. Och och den här intro så hypnotiserande mm, mm. tillsammans med Nikos väldigt smygande high-hat. Det är någonting du vet att jag gillar. De här, liksom, lite som är, är på Killers-skivan. Det är liksom väldigt diskreta, smygande ja. hypnotiserande mm. saker. Det kan jag faktiskt uppskatta. Mm. Och det, det skulle jag säga helt och hållet är Daves gåva Exakt. Till, till, till mig den här. Och, nej, men Jag tycker den 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 god och en allvarlig bit på skivan. Mm. Det är ju faktiskt en av två undergångslåtar på något sätt mm. om man nu räknar med det här Blixten slår ner två gånger och men det finns en själ, mm. det finns en iver och det finns en vilja att leverera mm. på den här låten. Mm. Det är väl här man, igen som du var inne på man utkristalliserar sig, det här man sätter tonaliteten för skivan hur ska den låta, hur ska det gå mm. och, och just med engeln och, och spelmissbrukaren så behövs det lite någonting som ger någon fucking bang for the bucks för, för de som har köpt skivan. Och, mm. och den är ju även om den här är inte är en, en glad mm. låt så finns det ändå en viss det är lite mer dur på något sätt ja. över den här ändå x faktor som vi kan, kan jämföra med. Och, och även om du då kanske inte var så förtjus men jag tycker om den här punktualiteten i det är ja. för mycket konsonanter. Det, det, det är lika enkelt som på Future Real. Mm. Maybe lightning strikes wise. Yes. Alltså, kanske det är lite. Alltså, så här skri, jag skriver så här det funkar oerhört bra för den här sammansättningen. Mm. Det vill säga Steve, Jannick, Dave, Nico och Blake. Kanske det här är om. så mycket som det här gänget kan leverera. Mm, mm. Ja, förlåt nu bara. Men, är... men kanske de är på sin peak när det kommer till. Det, det är ett bold statement. För varför skulle de spara mm. så jättemycket? Varför skulle de vara så här: Vi kan så fittet mycket mer, men vi väljer att bara spela på halva. Mm. Så kanske det här är någonstans mm. den typen av material som det här gänget kan få ut tillsammans. Ja. den här kvintetten.
0: Ja, så är det. Men då finns det ju bättre exempel på det från den här kivan än den här låten, ändå. Tycker, jag.
1: tycker jag. Jo, men den här är ju någonstans. Det är en short, simple, dust trick,
0: ja, jag tycker jag. Sen är det här ju nog en låt som presenterar ett nytt meiden på ett tydligt sätt. Mm. Att alltså här hör man ju någonstans att de är på väg mot mot mera episka saker också. Just, vi, vi talar då, Brave New World, etc. Liksom mm. att, att, att det gamla, heavy metalliga, maiden, är, är en thing of the past, och nu är det liksom, man är på jakt efter nya saker, mm. nya melodier, kanske starkare melodier, och, och så här. Att, att, att där är det ju som...
1: Lite inte progressivare. Rollen, exakt,
0: ja. symboliskt uh, på något vis så blir den här låten
1: Och som viktig. Vi ju var lite inne på här när vi träffades tidigare på dagen också att mm. sådär, nu går det rykten om att Meiden ska släppa ett nytt album 2020 mm. en del är liksom missnöjda. Jo, men jag hoppas att det är så mycket bättre än Book of Souls. Jag är så irriterad på mm. att Cayman okay, Shirley ska vara producent igen. Att vet du, så där bla bla bla. Det finns många liksom fiender till den. Mm. Men, men som vi ju båda var överens om att säga att det nya albumet mm. 2020 nej den album mm. x skulle låta exakt som Power Powerslave. Mm. Vad besviken jag skulle bli. Ja. Om de skulle krypa tillbaka hela vägen till Korsen.
0: Ja, men då ska det nog vara så jävla bra. Alltså på det viset. Att det ska vara... Det får inte bara vara en hänvisning. Utan då ska det ändå vara... Det får vara det sound. Det kan säkert vara bra. Det är ett bra sound. Men då ska
1: det vara Powerslave 2.0. Ja, alltså då ska det ju liksom få two minutes aces high rhymen. Mm. Ja. Att liksom verka som att är det det här jag har gillat fram till nu? Ja, det men... var ju det här jag ville ha som kommer på nya skivan. Mm. Nej, jag vill inte ha det. Nej, jag vill inte ha det är jag vill inte musikskriven de... av 60-åriga gubbar. Nej, liksom. jag vill ju att de ska fortsätta mm. på sin resa. De ska åldras den... med musiken på en mm. Absolut, jag var inne på så många gånger. Mm. Ja. Jag tycker att det är en bra låt. Jag tycker att det är spännande mm. låt och helt klart en av, en av de bättre låtarna på skivan som behöver lyftas upp.
0: Jo. Jag tänker att säga en sista sak om den låten... Och det är, för att lite fortsätta på var förra låten var, det här med Nico, um, The Nico Issue, som, som lite råder här, det här. Det är lite som att han ska vara vilsen i låten ibland. Det känns som att hans slag och hans fill görs inte med samma självsäkerhet, samma självklarhet mm. som han vanligtvis gör. Um, han är ju en trummis som är i kontroll- men här är det lite som att han är, han är lite vilsen. Han kanske inte riktigt vet... Det, det känns inte... som att de borde ha tagit fem tagningar till med Nico för att riktigt lära honom låten. Mm-hmm. Och sen kommer det ett lite slarvigt slutfylla Nico också. Precis då låten tar slut så kommer det ett så här fill. Och det är lite hossigt, lite rådigt. Det är Eagles liksom... der. Liksom. Nej, exakt. Med det... en
1: pondusen han dunkar in sig. Ja,
0: och så är det. Och vi kommer in på det här lite senare, men det finns lite, lite sån här slarv, lite utspritt längs hela mm. skivan. Men jag kan komma in på det lite mer i detalj.
1: Mm. Vi tar det sen. Jag mm. knäböjar. Mm.
0: Han gör faktiskt det.
1: Jag kan inte sitta på stolen just nu mera. Ja, jag går ner på mina bara knän. The Clansman.
0: Mm.
1: Vi är där nu. Vi är där. Och jag tänker gå direkt på saken. För att jag får ont i knäna. <laughs> jag kanske inte åt det gitarrspel. Det var riktigt fint. Men, men jag knäböjer att helheten. The Clansman. Mm. Det finns inte en stavelse. Det finns inte en ton. Det finns ingenting, ingenting mm. som är fel i den här låten. Nej. Den här går in i maidens skattkista i den där riktigt gömda delen längst under mm. som är extra bepansrad. Mm. Där du verkligen inte vill att några jävla inbrottstjuvar ska vara och ta grejer av dig. Den här tillsammans med Rime, mm. den är med Moonchild, Phantom of the Opera. Mm. Nomad, Red and Black så göms den där Att det riktigt edlaste rena guld mm. som Iron Maiden har tagit fram. Ja. Oh, att, att, den här är så stor mm. så att jag kan gråta en idag när jag hör den. Mm. Och, och så här okej. Okay. Mycket relaterat till live-varianterna med mm. från Rio. Och att ha fått se den på Legacy of the Beast, or, Men kanske ändå näst till Rockin Rio. Det legendariska. Mm. Brain New World. Men. Blaze gör den här något oerhört bra.
0: Ja, ja. Det håller helt med.
1: Den är. Ja.
0: Alltså, jag har... Mm. Ja. Det finns låtar som Bruce gör bättre än Blaze från Blaze-eran. Uh. Men här har jag ingen skillnad. Alltså, inte på det viset. Alltså, det, säl- det här är ju låt man sällan lyssna på studieversionen av. Mm. På det viset.
1: Men uh, man vill ju höra publiken ja, med. Ja,
0: men här, den är, ju, den är ju jättebra även på detta album. Alltså det som att det... är Ja. Och Blaze, alltså han... Han... Uh, han har en så trovärdigt sätt att sjunga den här låten på. Mm. Det här, från att gå från det här försiktiga, nästan viskande i, i första versen ja. då, till att liksom få den att växa. Det, då han sjunger ordet grinding. Ja. They are grinding us down. Det är så, ja, det är så ja, otroligt det är berättande. och passion. Ja, exakt. Ja, att han menar verkligen det. Att det, mm.
1: det känns jobbigt här nu här är det nog <snar> nästan så mm. att här Bruce Dickinson mm. vad fan är mig nervös när de rehearsar den här ja, jag tror Brave New <snar> t- World Tour ja. Ja. för att här är det inte bara att liksom latcha in och ja men vittu jag gör nog Rathchild så fitit mycket bättre än Paul mm. eller jag gör den här så mycket bättre än då. <snar> men här var det nog liksom mm. okej okay. ja. hmm. mm. vad kan jag göra för att brucifiera den här för att försöka få den att vara mm. åtminstone i närheten av lika bra som Blaze. Mm.
0: Ja. Det, ja, för att Blaze har det där. Det är något i det där knarret, lilla knarret han har i sin sjöst, som som gör säg så bra i
1: Han differentierar låten. sig lite Bruce, han sjunger vissa och tar lite högre än mm. Freedom så tar han den sista svängen på yes. Freedom sjunger han på ett ja. annat sätt, men, men det är igen för att differentiera ja, sig.
0: exakt. Men, ja.
1: men liksom, wow! Mm. Och nio minuter, bara... alltså Okej, okay, den här... Jag kan, inte, jag kan inte ens säga det, men den här skivan, eller den här låten mm. lever ju i en egen sfär. Mm. Den här borde ha varit ett eget... Ett eget album. nästan ja. på något sätt. Mm. Jämför den här med Kivans längsta låt mm. The Angel and the Gambler. Liksom, ja, är... Steve har skrivit båda själv. Ja. Men det är som så, det från, från ena ytterligheten ja. till den andra.
0: Jag menar, det här, alla, det här är ju bra. Det, här det, är det vet vi ju. S- sanslöst, ja. sanslöst. Ja, sanslöst. Och jag menar, om man har liksom det här. Hur tar man då med Angel and the Gambler? Hur kan man tycka att det är lika bra? Vet du? Mm. På något plan, att den, den här är värdig att stå sida vid sida med den låten.
1: Och igen, den här ligger mitt i albumen. Mm. Det här ja. är inte en albumclosure. Det här Nej. är inte en number two eller en number one. Mm. Utan den, är, den har parkerats mitt in. Mm. Ja, det är konstigt. Alltså, och det här är ju... Vi kan ju ta med, bara mm? resonera lite med Blaze om det här, så vi pratar in lite. Han får fundera kring Clansman också.
2: A moment that I will absolutely treasure is The Klansman. Mm. And on that album, Michael Kenny had got an acoustic bass for Steve Mm. to Mm. try out. And uh, he said, and Steve actually quite liked it and enjoyed playing it. It was different. He always did everything on his uh, on his fender. Mm. And yeah. um he he enjoyed it. And I remember him saying to me, he came into the rehearsal and said, What do you think of this? Mm. And uh he whistled a melody and showed me some lyrics. And I said, Steve, that is fucking amazing. Mm. And that song was The Clansman. Mm. And it was just a chill when he just played that, whistled that melody and played that bit of the idea. And then, of course, we put it all together with the band. Mm. And who would guess at that time that it would become one of the big Iron Maiden songs Mm. that is considered alongside fear of the dark in yeah. popularity and loved by many, many fans. That's a, that was a golden moment.
0: Men det här är ju alltså... Det finns starka melodier. Och sen finns det Clansman. Mm. För det är ju så jävla starka melodier. Alltså det är så fruktansvärt bra. Um, det, och det är ju en melodifest. Den går liksom vidare från en stark melodi som man är sådär, okej, okay, det här är en jävligt bra melodi. Mm. Och sen kommer den en ny del. Och så alltså man säger, shit, vart tog den den fin, fina melodin vägen? Så kommer det en ny melodi som är åtminstone lika bra, om inte lite bättre, som får låten att växa lite till. Just mm. från den här starka melodi, huvudmelodin, så att säga, då den går in i det där, där alla spelar ganska unisont, bara mm. sen dubblerar melodin också. Då, 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 då. då är det också sådär heroist. det är liksom en det blir som en som att man har lyft på locket lite till att det ja. blir en sån och, och jag menar det är ju den här låten handlar ju om det. Verkligen.
1: Ja. Ja. Men de ökar liksom trycket yes. på den här vulkanen Puh. någonstans ja. så att man lyfter på locket och den sputar sedan ännu högre mm. hela tiden och det, det här är väl en anledning till att jag också är så barnsligt för Tuesday Red and the Black på. Mm. Book of Souls också som jag verkligen liksom hypar upp. Ja, på för den har likhet. Alltså, den är ju jättelik. Ja. Alltså det här är verkligen, den, Red and Black är egentligen en clansman två och det är mm. väl, eftersom jag älskar clansmans så mycket som jag gör, mm. så är det väl ganska naturligt att ja. jag också älskar Red and the Black så mycket. Ja. För det är den det folkliga, verkliga verkligen och den heroiska och det här liksom, helt briljanta, ja. melodiösa liksom. Ja. Och blandat med publik, för det ja,
0: ja, exakt. Sen är helt sinnes. Ja, men det är också liksom... Om jag tänker tillbaka mig till, till Legacy of the beast en, att Jag var så glad över att få höra den här låten. Och jag menar, in, Man har lyssnat mycket på Made in, och mm. det är alltid kul cool att höra Made live. Och det är roligt. Number of the Beast är bra. Mm. Och liksom så här. Men att det här var en låt som jag liksom bara som ville höra för att den musikaliskt är så trevlig att lyssna på. Mm. Vet du, inte för att jag kan den utan till. Och för att jag ja, vill höra... Det är inte publikfriari på det viset- utan det räcker med att den här låten är så bra- och därför vill jag
1: höra den. Bra. Vet du? På en egen nivå, på mm. något vis. Att den, mm. Ja, men den här, hör man, alltså den här hör man ju gärna. Man kunde höra den här början av sätta och i av sätta- och vara mm. minst lika exalterad båda gångerna. Mm-hmm. För det är inte en kort rockdänga. Det här är så mycket mer- ja. Äh, det, här, det, här är liksom, det, här, det här är så stort ja. så att det här är svårt att egentligen reppa. Det här hör ju verkligen då, mm. inne på. Det här hör till, till deras absoluta låtskatalog. Ja. Jag skulle nog nästan säga att det här åtminstone mm. på en topp fem men eventuellt på en topp tre över all time made songs i din ja. värld.
0: Jag har en sån här jossi idé kring så. denna låten. Ja. Den, är, den, är, den är ju svinbra som den är. Men säg att man skulle byta ut de här lite ändå halvdåliga syntstråkarna som finns mm. i den här låten. Tänk att byta ut det till någonting riktigt. Ha en Riktig orkester. Wow. Göra liksom en, en uppdaterad inspelning.
1: Oh. Vad Oj. det skulle kunna vet vara. Det, vet mm. Just saying. Nej, ojo, men det där är ju en helt briljant idé. Mm. Det där är ju en helt briljant mm. idé. Tänk då den här för nu är det ju något rykte när Bruce var sjung med gillen mm. lite akustiska låtar eller liksom med orkester mm. och så fick han ju frågan att ja, kommer ni att göra då eh, se nu vad sista låten på Book of Souls heter långa uh, Empire of the Clown yes. um, sådär, jo men då ska den göras separat mm. som ett liksom i ett orkesterdike mm. så att plocka nu för fan God's skull med den här också då, mm. om ni ska ha dit folk att lyssna ja. på Emperor Cloud med just den, alltså ja. oj hella, helvete vad ja. den hade Nej, kunnat det skulle vara
0: fantastiskt. Alltså. det skulle vara jävligt fint skulle det vara för den förtjänade, ja.
1: och in med Nomad där också naturligtvis ja. med Exakt. den äkta fagotten och, ja. och gängen liksom så, så då har de tre låtar, sen ja. kan jag gå hem och dö, Ja, ja, ja. Exakt. sen är liksom färdig med allt så är det. ja oh. Men, som sagt, det här, det, här liksom, det, här, det här är större än livet ja. i min värld. Den här låten är så in i helvete stor och igen jämför vi med Sign of the Cross som också spelas på Legacy of the Beast-storen som var vår hjälte på X-Factor. Mm. Men den kan tyvärr inte mätas Den kan inte, mätas, den kan inte i närheten nej. jämföras. Den fastnar så i skuggan av Klansman. Ja. För ba- det är en fulländad låt.
0: Så är det. Ja, det finns ingenting jag skulle ta bort. Ingenting nej. som på det viset
1: ska- nej, nej. Nej, nej. tack! Tack, Virtual Elements! Tack, Steve! Och tack, Blaze, för att ni gav oss den här maiden-låten. Mm. För tänkte, den hade hur som helst kunnat glömmas bort mm. och blivit ingenting. Wow!
0: Och tack, Steve, för att du tittar på Braveheart någon gång.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, nu, efter lovordena här så känner jag väl ändå mig förpliktad att vi behöver liksom hitta vidare till framåt på skivan den är ja. inte hemskt lång den här den är betydligt mycket kortare än X-Factor så, är det. så också där ser man väl lite att osäkerheten har försvunnit mm. att man försöker liksom inte förlänga bort allt Nej, skräp exakt, här är det lite mer att the point då. Mm. vi har kommit in på When Two Worlds Collide 6:13, mm. 3 mm. tre på denna denna låt, det Dave, Blaze och Steve mm. som har varit med och gjort den här
0: jävligt bra låt jag tänker säga det genast. Mm. Den är onödigt bortglömd. Alltså, för det här är en av de starkare låtarna på den här skivan. Jag tycker att uh, versen är bra. Uh, gillar de klina gitarrerna. Melodin är väldigt snygg, enkel, men bra och färdig bara. Mm. Och sen till en självklar refräng också. Även om denna låten nästan har två refränger. Jag vet inte vilken som är den liksom, when two worlds collide frasen.
1: To ja, exakt,
0: För det är ju det som är referingen Men sen kommer den till grej där liksom samma ord med, men det är en annan melodi, den är lite tyngre. Mm. Men jag tycker ändå att det är så att säga den första referingen som är den refrängen som jag minns. Men det, det är ett kreativt grepp. Mm. Och det är inte som att, att det känns onödigt att ha den där andra delen heller. Jag, tror, jag kommer inte på en enda annan låt som skulle ha på det sättet. Två
1: varianter, två varianter var av
0: refrängen. Och de är båda refränger. Mm. Jag vet, så här, det finns på poplåtar. Max Martin uppfann någonting som man brukar kalla för en post-chorus. Mm-hmm. Som är liksom att du har en refräng och sen har du fortsätta refrängen. Du ändrar sångmelodin lite och där presenterar du vad låten heter. Alltså där sjunger du låtens titel. Så där lite wailande. Så att det är lite två refränger. Men det här är två refränger på riktigt. Och det är coolt. Jag menar, och det här är också ett tecken på det där att mejdan gör vad fan de vill. Vill de ha två refrängar så sätter de två refräng. Och Absolutely. liksom, ja, två olika refrängar, det vill säga. Um, och det är en sak som jag reagerar på som, det kommer en sån här unison-melodi någonstans i mitten av låten. Och det är som att Steves bas går riktigt lågt i toner. Mm. Jag vet inte om de spelar om man spelar i någon droppad tuning eller någonting. Men det är också någonting som är nytt för mig. Det är som att basen går lite lägre. Jag har inte analyserat det desto mer. Jag har inte kollat vilka toner han vandrar ner till.
1: Har du märkt det i början? Det är inte out of sync där. Ja, ja, ja. Den är ja. inte liksom sekundiös. Mm. Du vet, ja, Rocky. Yes, exakt. Precis. Och
0: jag har det där bland mina anteckningar. Det är lite det där lilla slarvet som jag vill komma in på. Som finns lite gömt här och var på skivan. Um, för den
1: delen alltså, om, om... Kommer vi in på det här att vi är hemma hos Steve? Han är producent fucking Nigel Green av My ja. Ass, vet du. Han satt med som någon liten handledare. Ja, kanske
0: skruva lite på några EQ ja, liksom. Lite Steve sådär. som ja. satt på
1: stora stolen i kontrollrummet. Så enkelt är det ju. Ja. Ja. Det, var, det var hemma hos honom. Hur skulle mm. han låta Nigel liksom... By the way, jag tar den här lilla pallen här mm. bakom dig och så tittar jag lite på vad du vrider. Ja. Det är klart att det var Stiv Är det en
0: bekvä... Men Frågan där, är det en bekvämlighet av att de är hemma hos Steve, Att det blir bekvämt och lite för avslappnat? Eller är det det att de är för nära projektet för att se de här små sakerna? Mm. Absolut, Objektivt.
1: det är ju det det handlar om. Och igen, Steve är boss. Steve hade då, som, som, som Blaise säger i intervjun, så säger han att de har, han har investat heavily in his mm. Mm. equipment. Mm. Mm. Så att han såg väl liksom... Varför skulle han annars ha investat heavily mm. om inte han, jag menar han sålde hela jävla huset långt innan British Lions kom till. Exakt. Så vem annan ska han producera där? Exakt. Det är väl klart han byggde upp det för att göra den. Tycker du något snack om saker? Nej. Så han är för nära det och han har ju indirekt så att säga tryckt in maiden i ett hörn att det är hemma ja. hos mig. Vi ska spela en skivan, mm. punkt och slut. Ja. That's it. Så är det. Ja. Ja, han
0: cementerar ju sin kontroll totalt.
1: Jo, 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 jo. Nu, ja. nu kan du inte ens storma ut någonstans för stormar du ut och har en liksom, olik tanke med Steve, då står du i hans trädgård, mm. vilket också är sådär. så du <laughs> fortfarande är hemma hos Steve, sådär. <laughs> Oj, nej, jag tog fel och kom in i, på fotbollsplanen. <laughs> så, så det är klart att du är för nära projektet, du är för nära your loved ones. Mm. Mm. Och, och som ju Place var inne på att det var väl lite av ett Nå, dels så här Förra musikvideoavsnittet mm. så var vi inne på det här med att uh, han började också direkta mm. musikvideon. Mm. Nu enligt Blaze så var det väl att han ville visa. Mm. Han sa ju det. Jo.
2: Jo, han sa det jo. Steve
1: ville visa att han kan producera. Jo. Han började liksom gain total control över yes. Iron Maiden. Puh. Och det var nog det som var lite farligt här mm. antagligen också. Varför det sålde så förbannat mm. dåligt den här skivan. Varför gick tillbaka varför sökte de upp en helt ny producent? De åkte till Guillaume Studios i Paris för att banda mm. i Brand New World. Bruce kom med tillbaka. Mm. Det var dags. Det var för nära honom. Ja. Han sov tillsammans med Iron Maiden. Han levde, han andades med den. Mm. Nu när gänget kom tillbaka till Brand New World då var det behov av att nu behöver vi separera Maiden. Vi behöver mm. separera Steve. Exakt. Vilket var sunt för Maiden. Ja, ja.
0: Sen kan jag också tänka det är 90-tal, metallen är långt nere.
1: Ja, men ska det ge här, är det en men, chans men, att ytterligare får schabla till det? då. Ja, för att så här, nu har vi vår möjlighet men det för det, det, det är på liksom, metall.
0: För det jag funderar på är att vi har sitt exempel på det här då det börjar gå sämre för band. Studierna blir inte lika fina där man spelar in. Folk kanske börjar banda in lite mer hemma. På sätt och vis är det här ju också en sån berättelse. vet du? Att det satsas mindre pen- på bandet. Ja, ja, man kanske inte vill betala svin mycket pengar för att hyra en fin studio. Om det ändå går lite så där, Visst, de har jävla många år på nacken och en jättestadig
1: fanbase. Men... men inte, mm. Ja, men två år senare då. Varför skulle inte var det inte så att metallen blomma upp vid millennieskifte sådär bara från nej, ingenstans nej, så att 1984 igen precis, nej. utan fortfarande var det ju liksom mm. annan musik som var på väg men ändå gjorde man en så astronomiskt bombastisk Sanctio. satsning. Jag så ville så bara presentera en annan, ja. ett annat scenario. Det finns säkert ja. en möjlighet. Tillbaks till låten. Om yes. jag får ge lite, lite feedback på den. Sure. Jag tycker att den, är, den här är ju ännu mer spännande mm. än, än uh, Lightning Strong's Voice. Den här är lika spännande som MacGyver. <laughs> mm. Och, och någon anledning, så jag förknippar alltid den här låten med filmen Kometen kommer. Av uh, Moomin filmen.
0: Ja, det finns något, kanske någon stämning
1: i det. Nej, men just det här dystopiska. Mm. Vad är det som händer? Ja. Och, och, och som jag var inne på, jag har svårt att räkna med Clansman som en del av Virtual Elements. För den är, liksom mm. så en, den är som i en sån egen atmosfär, en annan galax, den låten. Ja. Så därför vill jag egentligen klassa, jag vill faktiskt klassa den här som den bästa låten på skivan. Ja. Det går jag ja. ut med just nu. Ja. Ja. Och för det är, en, det är en musikalisk resa mm. i förtvivlan. Och det illustrerar ju verkligen liksom på ett musikaliskt sätt hur det känns egentligen när en rymdsten krockar in i oss på jorden. Mm. Och, och jag tycker att det är jättestarkt, powerful chorus riff. Mm. Ja, det som lite då kan irritera mig kanske är den här allsångsdelen innan gitarrmelodin, mm. runt 4:30 om vi ska vara liksom petitessade där. Det är lite sådär, där nu ska vi vara heaven can wait, ja. men inför det är ju riktigt dit, för den är lite för kort för att verkligen mm. liksom, få med hela publiken live. Men, men däremot tycker jag då att Blaze sista refräng kompenserar mm. så in i helvetet så mycket. När han, igen, nu är det så här, nu får han vara showman. Mm. Nu tillåts han vara emotionellt befriad mm. för att verkligen få When two, it's going There's no way to hide. det är liksom okay, bort med det där cleana sättet, yeah. poppiga sättet som du har sjungit hittills frängarna mm. Alltså han, nu är det ju verkligen, nu är den den är jävla sidan, den är kometen där på himlen mm. nu är det slut med en liten yeah. stund yeah. nu har jag faktiskt några minuter kvar eller några sekunder kvar att avsluta den här sången, sen sen krockar den i oss yeah. sen tackar vi för oss, sen finns jorden mera och det lyckas han illustrera mm. verkligen på ett, på ett jättefint sätt så har inte riktigt ser Bruce mm. egentligen Nej. man har inte sett det på Paul heller i viss mån kanske Paul mm. I, i Killers till exempel yeah. men, men det här med att man Alltså vet du alla hästar fria i hagen nu. Eller ja. nu tar vi bort hagen. Ja. Löp ut på fälten hästarna. Löp ut yes. på fälten.
0: Tänk inte att du sjunger. Tänk att du förmedlar vad den här låten handlar om mm. på något vis. Ja, exakt. Ja, nej men det är en jättebra låt. Alltså... alltså ja.
1: Våga sjunga från själen och inte bara från notlappen du har nej, framför exakt, dig med precis. lite text.
0: Ja, exakt.
1: Helt sant. Ja. Så att, nej men det här, det här är en bra... Och, och så här. Jag är positiv på den här skivan överlag. Det ska jag faktiskt mm. tillägga att när jag bodde i Australien och hade snott med mig min Brave New World som jag var inne på. Jag köpte mm. min, min Best of the Beast 2 CD-pack på flygplatsen i Helsingfors. Mm. Så tror jag faktiskt att det här var CD nummer tre jag köpte med mig. Den var Virtual mm. Eleven i skivbutiken i Cranbourne, Victoria, Australien. Australien. Vi måste prata lite så här. Så att, eh, på det sättet så är det här en skiva som var en ögonöppnare för ja, Maiden. Ja, jag hade inte hela liksom, katalogen i bakgrunden och kunde inte sitta och jämföra den här med Nej. allt som hade gjorts pre. Det här var Nej. ju den äldsta skivan jag hade. Det är Fan, sant. Jag hade hört lite Urval på Rathchow Child, Two Minutes och, och vilka låtar mm. som nu än på. På Best of the Beast. Best of the beast. Ja. Men liksom, i albumformat så var mm. det här den äldsta Maiden-skivan jag hade hört. Mm. Vilket är ganska absurt. Ja. Men, men därför så måste jag säga att jag tycker om den. Och den här, just det här, det var en spännande låt. Went to else, jag tycker fortfarande. Det är ett illustrativ låt. Kanske en av de mest illustrativa låtar låter mejden någonsin har gjort. Mm. Mm. Jag tycker om där, vi, vi, där, mig mejden någonsin har gjort. Yeah, yeah, yeah. Vi lägger alltid till yeah. lustiga ord alltså. yeah, exactly, yeah. Det är sällan ordet är bästa. Det Illustrat <laughs> den mest spelande <laughs> den mest
0: i ögonfall men vi är ute efter specifika fakta. Det är här det här vi gör i vår är podd liksom, exakt.
1: Mm. Vi är inte här för att liksom one episode only, rate your maiden songs
0: nej, one nej, to nej. ten nix, 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 En sån lista tror jag vi aldrig kommer att göra.
1: Nej, det kommer vi inte. Men, men en shitbra låt, <laughs> lo- en riktigt bra mm. låt, det ja. faktiskt liksom, den här hade varit förbannat kul att höra live en gång ja. till. ja. Det, alltså
0: verkligen jag, Det skulle vara kul cool. Jag skulle bli jo. glad om de skulle sätta in den här polisen
1: Ja men byta ut Lord of the Flies mm. på Dance of Death turnén Ja exakt Åk tillbaka med en tidsmaskin mm. Så hade jag varit ännu nöjdare än vad jag var i julavsnittet Ja exakt Precis Mm-mm. Så hade de haft en fullpott mm. Så är det är de, Även om väl rubriken står utomordentligt bra med Iron Maiden Ja
0: men då skulle det kanske vara Väldigt utomordentligt bra
1: Ja exceptionellt utomordentligt bra <laughs> <utomordentligt. laughs>
0: educated fool har
1: 6.45, skriven av Steve igen själv, mm. visst ser ju lite här att Steve håller nog ändå till sig på något sätt sådär mm. att, som på X-Factor väldigt mm. mycket Steve själv och, och det fortsätter ju här ja. men nu är vi hemma hos honom mm. han skriver låtar han producerar och vi är hemma hos honom mm. det är lite sådär, Steve and his guests ja um,
0: bra melodier, än en gång um, Jag skriver så här, att det det hörs att att Brave New World och allt som följde efter det är påkommande i maiden, i den här låten. Steve liksom han kan sina melodier och det märks i den här låten. Här skulle jag kanske jag jag väljer kanske lite sådär ofrivilligt frivilligt att inte vara allt för dum mot Blaze då vi snackar den här skivan men för det mesta så gör han ett jättebra jobb. Sen var han ju väldigt hygglig att prata med och det färgar säkert av hur jag pratar om den här skivan också. För att Blaze liksom all respekt till Blaze. En sympatisk man. Så är det. men här finns en liten osäkerhet att, att just han liksom växlar dynamiklägen några gånger i den här låten. Den här yes. Yes. Och det vet jag inte Super hur artist. mycket jag själv tycker om. Exakt.
1: Ja. I be yes, yes. Yes. Exakt. I
0: want to be the ja. I want to be... Nu slår det rätt. Det gjorde det definitivt. Ja. Men men det, så det är kanske en liten sån här... Liten irriterande faktor Men refrängen är fantastiskt bra
1: Tycker jag Det är
0: en majestetisk melodi En stor melodi Och det är en bra text också Och här, yeah. även här Det är en enkel mm-hmm, refrängtext mm-hmm, Sådär som Future Real etc
1: mm-hmm, mm-hmm, är Ja. är
0: Ja, jag det är fick... tre toner tre i den referängen. men med de orden time will go, but I will follow ja. det, det är något i det som gör det stort I
1: will mm. follow det... jag tycker att den är en den en väldigt, ja. väldigt, väldigt en, yep. en en sån här filosofisk, en ypperlig låt skriven mm. av Steen. Jag måste säga att det här är den bästa låttexten skriven av Steve på hans två senaste skivor, mm. bortsett från Clansman. Mm. Det är en filosofisk resa i ord mm. som resonerar om The Educated Fool, liksom det den är intressant att läsa, mm. intressant att lyssna på, väldigt liksom så här. du får en eftertänksamhet i låten, mm. sen också som, som du var inne på den, en väldigt 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 pianissimo och, och fysiklig mm. i verserna. Mm. Från att gå till en jättebrutalt, och sen då liksom väldigt power power chorus. Ja, verkligen ja. Äh, där hade jag väl inte gråtit om det hade varit en Stemsång av Bruce i refrängen. Nej, nej det ska passa med stämma. Ja,
0: lite får den att växa ytterligare. Jag med. Eller någon
1: annan. Adrian, han var inte heller där. Nej, han var inte där. He was not available either.
0: Det är så ju ingen sångare som de är kanske, Alltså nej. Det finns ju ingen annan än Blaze som skulle kunna spela in stämmor på det här. Nej. Vi vill inte höra Steve sjunga. Nej, 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 Jannick är väl ja, ingen vidare jag säga så, De heller. hade
1: kunnat ringa in Vince Nils-Kör som sjunger <laughs> mestadels av konserven. Exakt, precis. Men dit vill, man, dit vill inte Steve gå.
0: Men det stämmer ju. Ja. Det finns inte riktigt några backing vocals. Det finns inga backing, alltså på det viset. Det finns inte riktigt möjlighet till några backing vocals heller. Inga körmöjligheter på den här skivan. Men det är också igen en jossitel och mm. Liksom. Sådär. Om vi nu har slängt in en. Orkester någonstans. Så liksom, plocka in lite körröster också. Det skulle jag kunna göra. göra dessa enklad trum- melodier
1: ännu oh, större. Och har man hammondorg eller trumpetsynt. Så <laughs> what the fuck. Liksom, <laughs> det hade ju inte gjort det sämre. Nej. <laughs> Nej exakt. Men en bra låt i min värld. Det är det. Don't look to the eyes of a stranger. Mm. 804. Skrivna av Steve Ian. himself. Väldigt mycket stiv. Väldigt, mm. väldigt, 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 väldigt mycket stiv. Mm. Jag vill bara ställa mig frågan så här. Mm. Vad är skillnaden mellan den här och Fear of the Dark? Har du reflekterat över låttexten? Nej.
0: Uh, ja, han är ute och går ensam någonstans. Inte något sånt. Jag har inte den framför mig. Uh, Don't look through the eyes of a stranger. Jo ja, men det handlar om någon som är ute och går på natten och, och träffar någon otrevlig typ. Mm. Det är inte något sånt.
1: Feel somebody's watching you. Yeah. You've got to get away. It is the first time you ever felt so scared. Yes. Feel the adrenaline pump. Your heart begins to race. Yep. Begin to run now. The sweat runs down your face. Don't know which way you turn. You better hide yourself. How getting close now? You better improvise. I just yes. hope you never get reached. Mm. Blah blah blah. They use so They fear, fear of the, of dark. the dark. Yeah. Exactly. They use so fear mm. of the dark. <laughs> Leak some. Mm. Du, 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 du.
0: Och det är Nej. samma, det är helt sant, det är ganska jättelika melodier. Det
1: är ju liksom ett plagiat på. Ja, det det men jag,
0: jag jag tänkte inte på det där. Nej. Annat än att det var något i låt den som kändes lite så där halvfärdigt mm. på något vis Nej, det, det här är ingen riktigt bra låt det här. Nej, och den där humpade delen
1: ja. <laughs> polka det är dans ja, <Kosak-dans, laughs> liksom. ja. Mm. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: ja härfarintjatko-nämn. Nää. Nää.
1: Nää. Nää. inte Nää. 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 Nää.
0: Nää. 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 Nää.
1: han <laughs> måste <syngha laughs> också. <slaps> <slaps> Ja, vad är det de vill förmedla med det där? Det är att göra en slags. Eh, de vill göra en hallo-out-bit där ja.
0: Eller är det sådär. Och sen dör den där. berättarpersonen. Liksom. Ja. Är, det, är det det? Att det blir så här. Nej, nu kommer kniven, jag måste hinna säga någonting innan den skär sl- 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 halsen av mig. Och så dör man. Ja, på något vis.
1: För det är alltså en Ja. Du vet. Man är <laughs> inte alls kisnödig, men ju Nej. närmare hem man kommer, Ju mer kisnödig ja, blir exakt. man. Här är de sen nära de det här, så yes. Första droppen är alltid byxorna innan de <laughs> kommer ner och man står på
0: det är Exakt det. Alltså, skippa det där så skulle det redan vara en lite bättre låt. Ja. Alltså,
1: ja. Mm. Det, här var, det här var inte riktigt lika horribel som Angel on the Gamble. Ja. Det skumt
0: trumspel också. Just i den där växande biten i mitten. Nico. Alltså, det finns ett skede där han bara spelar virveln på ettan. Mm. Liksom ett, två, tre, fyra. Det, det är liksom ett konstigt... Jag vet inte. Varför? Han skulle kunna få det att växa på något annat sätt. Spel mer på tommarna, något sånt, mm. vet du. Men att det är bara det är ett konstigt val att vara sådär, hur ska jag spela här nu? Okej, men om jag lägger bara virveln på ettan. Mm. Det, det, här, det blir så stöpligt stöppligt och hackande. No, jo, nej, jo, jo, okay. jo. nej, det här no, är... Ja.
1: Det här är en nästan. Så jag det. Low point. low point One of the low points. Mm. Yes, thank you. Utan då tycker att vi helt enkelt tassar in på den sista låten. Como esta Amigos Amigos. Jannik. Janik gör sin debut på den här skivan. Till Blaze. Det här är en låt som. Ska vi låta? Ja. Ska vi låta? Blaze Beretta lite om den här.
0: Ja. Vad den betyder för honom?
2: I also had a poem that turned into lyrics and then with Yannick Gers turned into a song and then with the help of Steve Harris it turned into a really good song and that was Como Estas Amigos mm. and I'd really wrestled with The lyrics and the arrangement, and the experience really, of Steve was he said no, it doesn't get heavy there, and that's not where the chorus is, and that's not how it ends.
0: Mm.
2: And mm-hmm. I'm like oh, and then he said, look, this is how it goes. This is you, yeah, you start there, but you don't go there. You start here and then you go here. And this is where it starts to get heavy and this is where your big melodies are. And so that was a great lesson to Mm. me, a hard lesson, because I really liked the arrangement that I had. But, of course, once it's recorded, and once it's all together and you listen to it, then you can start to see But more than that, when that song is there live, when I'm singing that song, when I'm performing that song, mm. really, that is the absolute best way that that song and those ideas fit together. And that it regularly makes an appearance in my set list Uh, either on my solo tour or it will be in the set list on my anniversary Mm. tour this year. And it's really nice to, to feel that and to perform that song and have that bit of magic there where I was so reluctant to make those changes. And then I had to go with what Steve said, you know, he's got gold albums and platinum albums. He's written mm. some of the most iconic songs mm. in metal. Uh, mm. and so I got to go, well, there's no choice. I have to really go with the advice mm. of this man. And, uh, and I did. And of course it worked out. Yeah. Mm. It was just, it just became, it, it became wonderful. And, uh, when I played Sweden rock festival, mm. I closed my set with Como Estas Amigos and people may think I'm crazy, (laughs) but I left the biggest, most emotional song to be Mm. the last song because that's where it meant the most. What's your favorite Virtual Eleven song to sing? Um, Well, it's, you know, that is so difficult. (laughs) I've had... Comestas Amigos in and out of my set list. It's a song that just by pure circumstance and with the people I was working with at different times, I wasn't able to do for many years Mm. apart from in my acoustic set. And now I do the full metal version of it with all the melodies and guitars and all of the dramatic changes in it. And it's a song that no matter what happens, it takes me to a center.
0: Mm.
2: It centers me and I find there I am. This is why I love to sing. This is emotion And melody together with the lyric, creating something that can really move people, mm. and that is just an incredible, incredible experience. Jag ska vilja där,
1: Ken, att den här låten har på riktigt varit på min svarta lista när den låter. Varför? No, för att jag märker att jag egentligen inte aldrig har öppnat den här låten ordentligt. Nej, men det, är ju, aldrig... det är ju en
0: sån låt som du har gått till för att nämna ett random dåligt exempel från någon av de här två skivorna. Jo. Men jag märker Och lite att ett... du har gjort det utan eftertanke.
1: Nej, men det, är ju just det, jag säger. det är den jag låten nästan... med den
0: spanska titeln. Det jo. måste vara shit. Liksom, det är det du har tänkt.
1: Jag har liksom lite valt att håna den här mm. låten utan att egentligen veta varför. För Nej. att det är en ballad. För att den Exakt. på riktigt är hela vägen en ballad. Den, den mest balladiga låt med den här gjort. Sen, Remember Tomorrow.
0: Mm. Ja, det, det stämmer ju, fan. Det,
1: ja. Så att, då har jag någonstans dödat den mm. för. Att, jo, man gjorde inga ballader på power. Mm. Man gjorde inga ballader på hey på mm. Utan det är liksom passé. Med den testade i början av karriären mm. men mig. Den skulle aldrig någonsin mm. göra det mera. Nej. Men i ärlighetens namn. Det, det här är lite som att passera en på gatan som alltid hälsar på en mm. men man, tyvärr ju allting du vet för att liksom undvika ja. för att man inte har pengar eller man egentligen inte vill se tiggaren som en människa utan men sen sätter man sig ner mm. sen tar man sin tid och sen märker man att vet du vad, det är en människa som sitter där och det är en människa som berättar en älskvärd, mycket gripande intressant historia mm. men om jag bara tog mig tid för att sätta mig ner och lyssna på den här människan, mm. då får jag den det. Och, och med det sagt, så nu igen, så här, det är ju det som är så tacksamt med mm. den här podden. Det är så roligt, för man, man tvingas mot sin vilja. Ja. Jag är så där, ska du jävla skitla? Jag ska alltid tycka att den här är skit, så står jag där med liksom armarna i korsen. Ja. Säg vad du vill du, men jag tycker att den är skit. Mm. Men den här har växt så ofantligt mycket på mig, Inte bara för att Blaze har liksom pratat om värmen, den här och hur viktig den här låten är för mm. honom och, och det här är väl hans favoritlåd under hela eran, yes. men den är ju så allvarlig mm. ja. det, jag satt faktiskt på som ett direkt experiment, jag, satt, jag lyssnade på den här, direkt efter att jag satt på Journeyman mm. och alltså, sorry nu bara men den vinner. Ja. Om man står mig och vinner ja. Journeyman 2-1. Ja. Journeyman är fin, men, men den här är så djup, Den här är, den här är allvarlig och man märker ja. att det här är Blaze-låt och han har fått hjälp av yes. Jannick att akkompanjera och tonsätta låten. Mm. Ja. Och, Steve och, och Steve har lite arra. Steve har lite arra, liksom yes. berättar vad de här pansiga delarna ska komma in och melodiska mm. biten som Jannick har fått in med. Där. Men, ja. men, men den är ju bra. Den, ja, här, är, ja. den här är faktiskt...
0: Det, det är en jättebra avslutning på den här kivan. Mm. Um, att man är så genast man har lyssnat genom kivan och säger okej okay, vad har jag bakom mig? Så lämnar lite den där melankolin i den här låten, lämnar i kanske lite färgare av sig på resten av lyssningsexperiensen. Och, och då tänker jag att liksom på något vis att det här kanske är en större kiva. Att min känsla efteråt av den här kivan är större än vad kanske är lyssningsexperiencen överlag. Mm. Och det, det är på det viset en fin... Det är liksom som att ha en, en helt okej okay roman som så där man har njutit i av och ibland tänker sätta den ifrån sig och låna något annat. Men sen är slutet så jävla bra så att, så att man ändå ser tillbaka på den där boken som att det var något att kiva och läsa. Det, det är lite det jag tycker den lämnar på det viset. Och det är hur viktig det kan vara att välja en riktigt bra sista låt på en skiva också.
1: Men verkligen. Man
0: man hör att Blaze man hör att Blaze menar varje ord han sjunger i den här låten och den den är melankolisk. Återigen fantastiskt bra melodier som bara, man minns dem.
1: Och jag kan verkligen belägga mig med skuld för att jag någonstans har haft en förutfattad mening. Över den här låten. Mm. Men sådär. Man går igenom det här albumet x antal gånger. Ja. Och också. Kanske lite färgad av att Blaze tycker så mycket om den här låten. Ja. Att det ja. verkligen är verkligen en låt han, han verkligen älskar.
0: Ja men det är ju sådana saker som får en att öppna öronen ja, det är på är väl Inte vi ju några maskiner
1: nej. som sitter och går igenom algoritmer i form av toner och texter. Nej, nej. nej. Utan det är klart. Mm. Och, 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 och någonstans där så... Men det är så kul, cool. mm. nu kan jag egentligen välkomna en helt ny medel mm. in i värmen ja. som jag tidigare har lite hållit utanför med tvång och tvinga mig själv att säga att det är shit utan att jag egentligen ransaka min egen åsikt. Ja, exakt. Så jag challengar lite också lyssnare för jag garanterar att det finns många av er där som liksom har stängt ut den här med tvång. Ge den här en chans, ge den en realistisk chans att mm. lyssna på den och ta med buckleten i handen ta texten på nätet eller varifrån du plockar den och, plocka den och mm. liksom gå igenom den den är, den är fin mm. det som jag ändå vill så här ja. den negativa är låten Stråkarna igen mm. är, är liksom mm. jättehöga de, de tar väldigt mycket utrymme mm. så kanske den här låten säg att man bjöd in Blaze mm. på den här fina konserten vi håller på planerar Exakt. Och får spela den här med ja. samma orkester som ändå ligger. Ja. ja. Bruce går liksom artigt ut och står lite i ja. Så får Blaise komma in och sjunga. Och, och
0: som Blaze har sagt att hans röst har också utvecklats att han är en annan musiker idag mm. än vad han var då. Han har nått så fruktansvärt mycket mer erfarenhet mm. jämfört med då. Liksom det, det skulle kunna vara riktigt fint.
1: Det skulle det kunna vara. Ja. Fint. Även som sagt, det, det, det här summerar albumet på ett på en väldigt positiv note. Mm. Faktiskt. Ja, jag måste säga att det, det är cool. Det är riktigt cool att kunna vara positiv med en no, blaze shiva Han har mm. gjort två vi var inte hemskt trevliga med, med hans första. Men, men Angel and the Gambler Eyes of a Stranger det är väl de låtarna jag hade plockat bort.
0: Ja, alltså resten är, resten är för det mesta bra musik. Mm. Lite slarv och en är extremt jävla fantastisk. Jo. liksom. Men lite slarv, men det är ingenting jag liksom på det viset minst. Det var bara en sån där, nu ska jag lyssna på det med analysöron mm. Så lägger man märke till sådana saker. Det är ju någonting som jag liksom är så här, äh, jag orkar aldrig lyssna på det här mer. Det är ju ingenting som, som liksom skälper hela skivan. Men alltså, det här är ju... Det här är ju en dubbelt bättre skiva än X-Factor. Det om, inte, om inte tre mer. är bättre till ja,
1: nej. Mm. Ja, Inte det är ju liksom en, en, en money for the absolute ja. topp
0: och, och vi kommer... Jag, jag säger det här redan nu om jag har en misstanke, I och för sig, man kan omvärdera sina åsikter. Det har vi märkt i den här podden. Men jag tror och jag misstänker att jag tycker mer om den här skivan än somliga bruce som vi ännu inte har gått igenom. Så att säga. Mm. Det här. Ja.
1: Så finns det säkerligen en möjlighet mm. till mm. Jo, jo, för det finns ju några, några lite, lite mindre starka Album mm. som, som, som här Dickinson faktiskt har medverkat på Exakt Sen ska vi ju inte glömma det här att Blaze är ju en, en musikant Som har fortsatt spela och fortsatt Leverera musik År efter år och kanske i förbannat Mycket snabbare takt än vad har gjort mm. Och han har en live-DVD som kommer ut från mm. Live in Czech Republic yes. från Brno, tror ja. jag det var till och med. Mm. Och uh, ger sig ut nu i, i dagarna faktiskt i, i Sydamerika var en brasiliansk turné. Mm. Han kommer att komma till Sverige, hör och hävna. Han kommer till Skandinavien igen. Så att, en shout out. jag hoppas verkligen att vi med den podden kommer att vara på plats när han kommer till Stockholm. Och ge, yeah, seriöst, alltså gå och investera i Blaze. För Blazes röst har blivit bättre. Blaze har blivit fantastisk. Han är, han är en unik ikon i dagens metalsfär mm. som brinner för musik. Det gör han. Gillan har till han och med satans spola ölen bara för att spela metal. Så att, nämen som sagt, det, det var det. Alltså det var det varit kul att starta året. Starta med, med, med ja. elfte albumet och få ha med sig Mr. Blaze Bale Puh. på det här. Och... Jag summerar den i dur. Ja. Och det är så kul cool. att få göra det. Ja. Att det inte alltid får vara den här anti. som, alltså som inte brusar shit. Nej. Utan att få öppna upp sina sina, sina. Och det är som sagt hela syften med det här. det här är inte liksom två professorer som kan allt Nej. Och vill förmedla med sig av allt mm, vad de kan Utan det här är två killar Som vill lära sig mer om meden Och då mer eller mindre blir satta på botten Och tvungen mm. att leverera för att vi har varannan Torsdag så kommer det avsnitt ut mm. Vi behöver vi läsa på, vi behöver lyssna på Och mm. reflektera kring låtarna Så är det ja. Och fa, vad är väl annat bättre än det att starta 2020 Lite,
0: ja exakt, lite omvärdera sig själv Det är väl det som är på något vis. Men vet du, det,
1: vet du vad det bästa är också no. Vi får höra igen i år Live får, ja. Bara en sån
0: Flera så. gånger
1: mm. Ja, och det är så cool ja. Det är så förbannat roligt.
0: Om ni har lyssnat på den här podden mycket Och tycker om den Jag tänker inte be er om mycket Men känner ni någon som tycker om mig den Berätta att den här podden finns Mm jag tänker inte liksom säga hemskt mycket mer än det men, men jag tror liksom, om, de kan, om ni har en vän som kan hitta underhållning i det vi gör så, så berätta åt den personen
1: det hade vi varit väldigt, väldigt tacksamma mm. naturligtvis. Som, ja. som vi var inne på i början av avsnittet så är vi nya på Patreon mm. vi, vi testar våra vingar där och vi hade varit hemskt glada om någon ville vara med och följa oss där och mm. vi lovar som sagt det är en era hårt besparade pengar och mm. hårda pengar som vi har tjänat in så så ska vi ge er någonting trevligt genialt också. Och vi sitter just nu och kokar ihop vad det ska bli och så Exakt. här. I, I dagsläget i alla fall en massa intervjuer som vi har i, i form av den Denna med blaze i sin yes. så att bara det kan vara mm. lite intressant och till och med finnas en viss form av sensationsvärde det. Det finns som jag tror att någon sån här metalltidning till och med hade kunnat Blaze says 20 years later yes, mm-hmm. exakt mm-hmm. Helt klart, där finns clickbaitet men vi är inte såna Nej, vi är inte såna, Nej. utan vi, vi gör det här för att vi älskar mig den och vi tycker om att prata och vi konsekvent fortsätter vi med det vi kommer att hålla på med mm. Som sagt vi har, vi har mycket, mycket trevligt att se fram emot 2020 vi har en ambition till och med om att äh, men det finns my, mycket, mm. alltså ska vi säga så här. you're in for a treat ja, tror jag. helt klart. Han är det ni har hört mm. hittills så kommer det att komma det och mycket, mycket mer. Yes. Och mycket roliga grejer. Yes. Där till. Ska vi önska, säga, gott nytt år och yeah. välkomna in på 20-talet med Maiden. Mm-hmm. Första gången Maiden också stiger in på ett 80-talet. Så är det. Mayden in the 20s. Bara en sån
0: sak. Det är coolt. Det är coolt. om er honey. Puss och hej. Up the irons. Borde. Joel. Uh, I think yep. I'm going to let you ask the question we've always wanted to ask.
1: There's a famous YouTube clip, or at least in Scandinavia, when you were visiting a TV show called Söndagsöppet (Sunday Open, translated into English), and you performed "The Angel and the Gambler," and Janik is actually being absent and replaced by somebody else on that certain TV appearance. Yeah. Anyways, uh, before the show or before your song, you perform. You are uh, promoting the Ed Hunter game, yeah. And you claim that you are the only gamer in the band, as the other ones are more focused on sports. Now, what we really, really want to know is that just marketing bullshit, or do you actually play video games? We uh, must know.
2: At at the time, this was this was the um, the situation. I was the only one in the band who had a games console. Mm-hmm. So uh, <laughs> what? What I did for the U.S. tour, I I thought, right, I'm the only one into games. Mm. They're into sports. So what I have to do is get games that are sports games. Mm. So I got FIFA, an early FIFA, and I yeah. got the uh, PGA golf game mm. because, mm. Uh, you know, Steve loves football, so does Yannick, but uh, Nico and Dave love golf. <laughs> and so in that way, i was able, on the bus, on the tour, to go, uh, instead of saying, does anybody want to play video games, anybody want a game of golf? Yeah. <laughs> oh, yes, it's the Oh, yes, yeah, yeah. Anybody, fancy game of football? Yeah, okay, says Steve. <laughs> so, in that way, I was still able to play games on the tour. Mm-hmm. And then if we had a few days off and we were in a hotel, then... I would be uh, playing something else that was completely unrelated to sports at that mm. time. Okay. So yeah, I was a, at that time. Yeah, I was the only one, and I, I encouraged everybody else to play video games. But they were all I had to choose sports to to get anybody
1: interested. <laughs> And we are so happy that you're telling the truth to a Swedish journalist as well. Yes. That you actually play the games because it's been a question that's been... Well yeah, well,
2: I have... Um, it's a good diversion for me. A, a really good game is something that will take me away much more than a movie or an album, and I think that's true for a lot of people. Mm, mm. So I've used games as an escape uh, Mm. many times and as a substitute for alcohol Mm. and drinking Mm. because one of the facts about being a singer at that level and touring at that level and and touring so hard is that alcohol is something that is really detrimental Mm. to your voice because it disrupts your sleep it dehydrates you and it desensitizes you Mm. your voice your actual vocal cords are like two pieces of paper they're that thin Mm. rubbing together and you know once that starts getting tired you start to lose your tone you start to lose your control you can't pitch properly lots of different things so over the years then i've made it a rule that i never drink alcohol before a performance Mm. and when i've been on tour i never drink strong liquor or whiskey gin vodka things like this because it takes a long time to get out of his system. And, of course, sadly, as you get older and your ability to recover um, is not as good, then I just don't drink alcohol at all now.
0: Mm.
2: You know, uh, I just made the decision. Well, what's the most important thing to me in my life? I love to sing. And anything that gets in the way of that and stops me being able to sing and perform at the level that I want to perform and use my voice the way I want to use it, then I don't want that. Yeah. And uh, and so that's that's it. I don't drink. I gradually over the years I drank less and less, and then I just got to the point where I thought, oh, I just can't be bothered anymore. I'm yeah. drunk enough, man. Yeah. I'm drunken. You know, I don't care if I never have another drink. I drank enough <laughs> over my life. And, you know, it's lucky and it's great. And it's also a curse mm. that if you're a little bit famous, there are a lot of places you drink for free. Yep. Yeah.